Heute sprechen wir über The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes im Elk Country, dem besten Podcast für Kino und TV. Elk Country. Willkommen, willkommen Leute aus dem Internet, willkommen alle, die gerade zuhören und zuschauen, willkommen zu einer neuen Folge von Elk Country und wie gerade schon gehört, heute geht es um The Hunger Games, heute geht es um, Star hast du Star Wars auch gesagt, Tarek? Ich, um, nee, hat nicht, er nicht. Mein Kurzzeit Jetzt nehme ich nicht Tja, Leute, es geht, aber das erfahren wir jetzt alles gleich, als erstes, was machen wir direkt nach der Intro, was machen wir? Genau, wir spielen ein Quiz. So, die Quizfrage ist heute ganz einfach ähm, und sie ist alle, für alle einfach zu beantworten, die sich vorbereitet haben. Es geht um die Tribute von Panem und <lacht> The Hunger Games. Ich habe mich so. nicht gut vorbereitet. <lacht> die Frage ist ganz einfach. Fake it till you make it. Ja, wer, wer, die Filme geguckt hat, der kann sie, die, wer die Filme geguckt hat, der kann diese Fragen eigentlich ganz einfach beantworten. Das ist eine Doppelfrage, weil die Sachen irgendwie zusammengehören. Aber ja, sie sind so auch wichtig für die neue Serie von The Hunger Games, die bald erscheint. Über die sprechen wir gleich auch noch. Deswegen also jetzt eine Frage dazu. Tarek? Musik. Ding, Musik. Ding, ding, ding. Also. In den Filmen geht es ja um Katniss Everdeen. Mhm. Die Filme, die schon draußen sind, in der Serie jetzt nicht. Und Katniss Everdeen kommt aus einem bestimmten Distrikt. Zwölf. Ja. Das ist die erste Frage. Aus welchem Distrikt kommt sie? Die zweite Frage ist, dass Katniss Everdeen sich dann ja für ihre Schwester freiwillig meldet. Und das sind ganz besondere Hunger Games, die da gespielt werden in dem Jahr. Die wievielte Nummer an Hunger Games ist es? Antworten bitte gleich am Ende. Warte, wait. Ich habe eine Frage, ich habe eine Rückfrage. Ja, sehr gerne. Du beziehst dich auf die Hunger Games, wo sie sich konkret für ihre Schwester meldet? Die ersten aus Film also 1 aus dem Jahr Teil 2012. 1. Genau. Ich meine nicht die zweiten und auch nicht im dritten und vierten gibt es ja, glaube ich, gar keine Angegebenen. 24. Das erfährst du leider erst am Ende dieser Folge, lieber Alex. Ich kann beisteuern, dass die Schwester Prim heißt. Ja, mhm. Prim, Prim Rose. Soweit schon mal. <lacht> Prim Rose ja. Everdeen. Tja, alright. 50. Leute, äh, 49. Ich werde es euch nicht sagen. Ich werde es euch ich nicht sag sagen. Ich sage 49. Sag 49. Tja. Okay, gut. Soweit, so gut. Das haben wir schon mal erledigt. Ähm, also wir haben als Antworten jetzt Prim 24 und 49. <lacht> ja, das passt doch auch alles. Hervorragend, Leute. Und wir haben ja auch den Distrikt. Aber das lösen, wir erst, das lösen wir erst am Ende auf. Deswegen, wir warten schön. Okay. So. Alright. So was kann ich so eigentlich gut. gewinnen? Die Ehre? Oder was ist das denn wieder? Ist das ja, du darfst mit Brosche. Henrico und mir in die, in die... Ah, nee, der läuft ja gar nicht im Kino. Doch, der läuft im Kino, hä? Klar. Nee, läuft im Kino. Was, der neue? Ja. Ja, noch der nicht, Kino. aber Kommt, ich, ins Kino. Dann. Ja. Der dann. Du darfst da mit uns gehen. Auf eigene Kosten. <lacht> That's in a white wait, in das Kino meiner Wahl? In ein UCI deiner Wahl. Ah. Ah. So, aber jetzt wir, gucken wir uns das nochmal an. Gucken wir uns das nochmal ja. an. Es gibt ja Bücher, es gibt Filme, es gibt diesen Weird House Song, der dann irgendwann erschienen ist, von ähm, diesem Mockingbird-Lied. Erinnert euch alle die an die Die Hausversion finden wir nicht gut. Die Originalversion war schön. Erinnert euch alle an 2012? Ja, die Hausversion, die war, war gar nicht eigentlich, eigentlich war die nicht so scheiße. Eine Hausversion davon? Es gibt eine Hausversion. Ja, aber von dem nee, Song. das Original war besser als der Remix. Ja. Was, das okay. ist halt immer so. 
Hat auf jeden Fall das Finale 2015 gut eingeläutet. So, so viel kann man sagen. Also es hat auf jeden Fall nochmal gehypt. War aber auch eine tolle Serie. Wie viel, äh, Henrik, nee, Alex, ich weiß gar nicht, also ich habe das Gefühl, du bist großer Fan, aber bist du großer Fan? Jetzt kommt so eine Nerd-Antwort. Die Bücher, ja. Wenn Alex ja. immer so tief einatmet. Ja. Was also ist mit ihren Haaren, ja so Alex? Komm. Ja, oh Gott, mit ihren Haaren, das ist ja sowieso so ein Thema. Aber ich habe ja so eine Phase gehabt, wo ich, wo ich krass in Denial gewesen bin zum Thema Studium und ähm, ich habe alles gelesen, was nicht bei drei auf den Bäumen gewesen ist, nur dass ich nicht von der Uni arbeite. Ja. Und da fehlt halt, fällt viel dann äh, zuerst Twilight rein und dann brauchte ich aber Ersatzdrogen und mhm. das ist dann Suzanne Collins geworden. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Twilight fand ich Hunger Games interessanter als aus Erwachsenensicht. Ja, also wenn die Pubertätsphase in der Birne vorbei ist und du in, aus diesem Denial-Mode raus bist, fand ich die äh, gesellschaftskritische äh, Ansicht an dem ganzen Ding, finde ich zehnmal interessanter als jetzt irgendwie Twilight ähm, Cross Breed ja, <lacht> total. Äh, die, die, die ganze hey, Twilight-Geschichte ja. im Vergleich dazu. Absolut. Also, ja, ich glaub, ähm, ohne Frage. Ja, und, und von daher hat mir grundsätzlich Hunger Games besser gefallen. Das hat mich auch super krass bei der Stange gehalten, muss ich sagen. Fast, also ich habe sie nicht in aller Tour durchgelesen, aber ich fand das sehr spannend. Ich fühle mich so ein bisschen scheiße, weil ich, es ist ein Jugendbuch am Ende des Tages und ich bin halt wieder irgendwie in diesem Modus verfallen, dass ich mich auch wieder wie so ein Teenager gefühlt habe. Also anstatt jetzt irgendwie schweres Material aller Dostoevsky zu lesen, habe ich halt irgendwie so Hunger Games verschlungen. Ich glaube, ehrlicherweise, also ich meine, ich habe die Bücher. ist sehr niedrig gewesen. <lacht> ich habe die Bücher nicht gelesen, Alex. Ich muss aber sagen, dass ich nicht weiß, ob das für Bücher und Filme gleichermaßen gilt. Ich denke, dass die Filme schon sehr das Ganze in so ein für Teenager, 20er, kind of äh, Audience bewegt haben. Ich weiß nicht, ob es für die Bücher so ist. Ich meine, wenn man ja. sich die, die Story einmal anguckt, also wir können sie ja noch einmal ganz kurz zusammenfassen für alle, die das möglicherweise wirklich nicht gelesen oder geschaut haben. Ich meine, es geht da um ein. Amerika nach einem Krieg, also ein Nordamerika in der Zukunft, dystopisch irgendwie, eingeteilt in verschiedene Distrikte und einmal pro Jahr als Erinnerung an den großen Krieg und äh, das Leiden, was da ähm, ausgelöst wurde durch die Zivilisation davor, ähm, äh, kämpfen diese Distrikte einmal gegeneinander und zwar werden sie vertreten durch ein, ein, ein Tribut. Ähm, und dieser Tribut kämpft dann für den Distrikt, der sie, die kämpfen bis auf den Tod in einer bestimmten Gegend, das ist ein Riesen-Event, das da immer ausgelöst wird und der Tribut wird dann mit Reichtum überhäutet und erhäuft und davon ist Katniss Everdeen auch einer und Katniss Everdeen meldet sich freiwillig, gewinnt dann die Hunger Games auf eine ganz bestimmte Art und Weise und löst dann mit ihrem Wirken später durch die Filme und durch die Bücher hinweg dann eigentlich eine Art Revolution aus, die am Ende in einem Bürgerkrieg endet und ja insgesamt sehr spannend ist. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ungefähr die Zusammenfassung in ganz grob, auch mit sehr wenigen Spoilern. Ich hoffe, ähm, ich habe nichts vergessen. Ich muss aber sagen, Alex, um dann nochmal auf dich zurückzukommen, dass ich persönlich finde, dass, ähm, dass ich persönlich finde, dass diese Geschichte alles andere als nur für Teenager ist. Also ich finde, das ist eine äh, dystopische äh, Gesellschaftskritik, wie wir sie durchaus immer wieder mal sehen in verschiedenen Büchern und Filmen. Und dementsprechend bin ich, muss ich sagen, also denke ich, ist das für alle. Ja, ich glaube, ja. Initial -Ziel, also grundsätzlich Zielgruppe ist da schon, sind da irgendwie Teenager und Jugendliche. Also das zählt, glaube ich, unter Jugendliteratur oder wie man das mhm. dann auch immer schimpft. Aber es, es stimmt schon total, weil, also ich habe die Bücher gelesen als Jugendliche, oder ich weiß nicht, wie alt war, ja doch, 
war ich noch, vielleicht <lacht> almost uh, in my 20s. So wie man sich eben fühlt, ne? <lacht> ja, genau. Um, und meine Mutti hat die damals auch gelesen. Shoutout an Mutti an der Stelle. Und die hat die Shoutout. natürlich mit einem ganz anderen Blick gelesen, weil sie ja selber auch schon Kinder hatte, logischerweise. Und dieser ganze Aspekt, mit dem jugendliche Kinder gehen in eine Arena, bekämpfen sich bis auf den Tod, dass durch die Brille sich diese Welt anzuschauen und das, was die da machen müssen, das ist natürlich was anderes, wenn du selbst schon irgendwie Kinder hast, als wenn du eine Jugendliche bist und denkst und irgendwie so alt wie die Protagonisten. Also ne, du, du liest das einfach anders, diese Geschichte. Ähm, und deswegen würde ich auch sagen, ja, das ist grundsätzlich für alle so oder, oder generationenübergreifend, aber im Kern ist das eine Jugendbuchreihe, ähm, wie es erschienen ist. Mich das hat das Sense? sofort, ja, absolut. Mich okay. hat das übrigens sofort erinnert und jetzt eigentlich kurzen Lapsus zu dem Thema Namen. Ähm, Tarek, die Friends, Zeit. ja, ich finde auch. Das ist sehr, sehr ja, ähnlich, klar. Ja. Nee, ja, total, Friends ja. sowieso, definitiv. <lacht> ähm, ja, Mann, genau das. Wo, woher weißt du sowas? Und wir mm. haben uns nicht mal abgesprochen. Das finde ich jetzt sehr interessant. Bevor ihr was dazu sagt, kennt ihr alle diesen Urban Myth, dass ähm, Tribute von Pan abgeschrieben ist, von einer japanischen, äh, asiatischen, denke ich, äh, Triologie oder sowas in der Art? Ich meine, das Heißt würde das die Battle Royale? Ja, aber ja, es wird so sein. Ich meine, aber war euch das allen gut? Also Alex und Tarek war es anscheinend groß. Henrike, kanntest du das? Diese Story? Es war so ein Maybe. Fact, den man immer wieder gedroppt hat von so Hatern, die dann so gesagt vielleicht, haben, das ist nur abgeschrieben. Vielleicht, aber ich habe es ja. dann wahrscheinlich vergessen wieder. Weil I don't wo ich auch noch, wo ich auch noch gedanklich gewesen bin, ist beim Herr der Fliegen. Obwohl das eine andere, eine andere Konnotation hat. Das ist ja eher so, die, man hat die Jugendlichen alleine gelassen. Das hat das ja nicht. Das ist es ja nicht. Aber dieses, wir hacken so lange aufeinander ein, bis einer überlebt, ähm, das, das ist Battle Royale. Punkt. Hm. So. Ähm, das fand ich schon ziemlich krass. Also die, die, den, den Blick da drauf. Und dann halt auch mit den Arena, also mit der Arena und wie das halt Ganze irgendwie in diese fast schon, könnte man sagen, in die Welt von heute, in diesen Social-Media-Aspekt von jedem Moment wird gefilmt und so, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Das war ja bei, ähm, bei Battle Royale ja weniger der Fall. Ne? Da sind sie ja dann erstmal alleine gelassen mit der ganzen Situation und dann, man sieht schon äh, ja. so Capture-Flag-mäßig, wer dann überlebt hat. Mhm. Ich glaube, die Details sind nicht unbedingt eins zu eins übereinstimmt ja. von Battle Royale und äh, Hunger Games, aber die das Szenario ist ziemlich identisch. Ne? Es ist beides in einer dystopischen Zukunft und in beiden Fällen basiert das Ganze auf einem Bürgerkrieg. Und um einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern, wird von der faschistischen Regierung halt dieses, die, diese Arena in, ins Leben gerufen, wo die Menschen halt untereinander sich gegenseitig abschlachten und dadurch äh, sozusagen davon abgebracht werden sollen, weitere Revolutionen oder Aufstände zu verüben. Hm, okay, okay. Hast du vielleicht auch noch ein Slide mitgebracht zum neuen Film, der jetzt ins Kino kommt? Da habe ich mir nämlich... Ah, sehr schön. <lacht> ähm, ja, hat jemand von euch die Zusammenfassung gelesen? Äh, ja. ah. Achso, du meinst das, was... Nee, das nicht. Also ich habe ja, den also, Trailer gesehen, aber nichts gelesen. Ich habe das Buch im, auf dem Nachttisch, aber <lacht> bin noch nicht weit gekommen. 
Wir sehen es hier auf der rechten Seite und ich kann es auch nochmal zusammenfassen. Der ähm, spätere Präsident Snow, der studiert an der Universität im Kapitol. Das ist zur Zeit der zehnten Hungerspiele, wenn ich äh, jetzt nicht ganz falsch bin. Ich glaube ja. Und ähm, ist gar nicht so überzeugt von den Hungerspielen an sich. Und da er da aber studiert und sehr gut ist, ist er dann eine Art Mentor für die Teilnehmenden der Hungerspiele, wird ausgewählt. Und er ist für, für Distrikt 12, für die Tribute, glaube ich, ist seine Frau, wenn ich, ganz, äh, wenn ich nicht ganz falsch liege, äh, verantwortlich und äh, coacht die dann. Und ähm, ist am Ende dann auch da maßgeblich daran beteiligt, dass diese den Kampf dort gewinnt und damit die zehnten Hungerspiele gewinnt. Wir wissen ja nicht, was in dem Film wirklich vorkommt, deswegen nehme ich das jetzt alles erstmal vorweg und sage, dass es kein Spoiler ist, weil wir wissen ja nicht, wie der Film aussieht. Ähm, in, soweit ich es verstanden habe, ah ja, perfekt. Ähm, soweit <lacht> soweit ähm, ich das dann verstanden habe, ähm, wird dann Snow oder kommt dann Snow auf verschiedenen Umwegen auch wieder in Distrikt 12 und äh, lebt dort einige Zeit. Ähm, und da passieren dann Dinge, die ihn am Ende davon überzeugen, dass er ganz fest an die Hungerspiele ihre Bedeutung und auch ihren Effekt für ähm, ja, das Reich der 13 Distrikte damals ja noch äh, glaubt. Und äh, was wir davon im Film sehen werden, das ist natürlich noch offen, der Trailer verrät, denke ich, nicht so viel. Ich finde es aber sehr, sehr spannend. Ich, ich freue mich. Zwei Dinge. Einmal für alle, die jetzt hier gerade noch Spotify zuhören. Es lohnt sich, <lacht> so ein YouTube-Video anzugucken, weil ich finde es ganz toll, wie hier die Charaktere von Tribute von Panem und dem neuen Film hier gegenübergestellt werden. Tarek, ganz großes Kino. Ähm, und ich habe gerade gedacht, wusste man in den, also wird Präsident Snow, weiß man seinen Vornamen in den in der Trilogie, die wir gelesen haben, Alex? Weil ich lese hier gerade Coriolanus Snow und denke mir so, what? Ich kenne das sogar ich aus glaub, dem Film, Nein, ich glaube, der, nee, nee, glaub, der Name kommt erst im neuen Buch vor. Ich hatte angefangen zu lesen und habe dann auch, und jetzt ist so ein bisschen, da hatten sie mich dann halt verloren, äh, wenn man nicht in der geistigen äh, ne, Fassung ist, um, um sich jetzt wieder halt in dieses Alter zu versetzen. Und wenn sie dann halt mit so creepy Namen anfingen, ähm, angefangen haben, Julius Flickerman kann man sich irgendwie besser vorstellen oder Caesar Flickerman. Ja. Ähm, aber Coleonaro, also bis du es ausgesprochen hast und gelesen hast und in der Birne hast es schon wieder vergessen. Hast und ich, ja. Eben. Und dann, okay. und dann hast du halt auch dieses Bild immer irgendwie vor Augen, äh, so wie eben äh, Jack Bowers Dad damit ähm, Donald Sutherland, wie er im echten Leben heißt, ähm, da halt so steht. Ähm, das kannst, kriegst du ja nicht übereinander mit dem jungen Konzept, was du da jetzt im Trailer siehst, finde ich. Mhm. Also ich habe ja angefangen zu lesen, bevor sie den Trailer rausgebracht haben. Deswegen, äh, ich habe irgendwie im Kopf habe ich das nicht äh, auf einen jungen Münzen können. Ja, ja, man ist dann so. Ich bin, ich bin gespannt, wie sie, wie sie das so ja. drehen und was sie daraus machen, muss ich sagen. Ich bin schon... Ähm, weil ich ja immer kritisch gegenüber ähm, Prequels bin. Sequels. Warum bist du denn? Warum denn? Warum denn? Ja, Prequels. Also wenn überhaupt, dann doch eher Sequels. Aus, mhm. sagen wir mal, Star Wars, äh, aus, Star, aus, aus wirklich schwerer Star Wars-Erfahrung. Aber, aber genau, das ist ja der Punkt. Ich bin eingestiegen bei Oh, das hast du jetzt so gefickt eingeschädelt. Ah, na, bei welchem ja. der ersten Sauerei. drei bist du eingestiegen? Ich bin, ich bin eingestiegen ja bei vier. Na, mit, mhm. ähm, so. Und für mich mhm. ist halt die Geschichte 4, 5 und 6 und das sind meine, meine Star Wars Filme. Und als es dann mit den Prequels losging, bin ich eingeschlafen bei Episode 1 im Kino. 
Das war mir zu langweilig. Aber bei Episode 1 sind wir auch alle eingeschlafen. Das ist einer, den ja. muss man gucken. Und dann, das ist so ein bisschen wie ein Sachbuch. So ein bisschen wie Vokabeln lernen. Keiner will es, aber wir alle brauchen es, um den Rest zu verstehen. Und dafür lernst du halt auch Jaja Binks kennen. Den Verräter. Ja, aber braucht denn die Welt Jar Jar Binks? Nein. Naja, also ich glaube, da rutschen wir jetzt ab. Lass uns das nicht besprechen. Aber Jar Jar Binks ist ja ziemlich ah. böse, wie wir dann ja später erfahren. Und ist ja dann auch an verschiedenen anderen Sachen schuld. Aber wieder zurück zur Tribute von Bahn, um nur was abzuschließen. Launchdatum mhm. ist der 17. November in den USA, der 16. November in Deutschland. Im Kino startet er und wir freuen uns und berichten euch natürlich davon, sobald wir ihn gesehen haben. Äh, wer nach die, je nachdem, wer heute hier diese Folge gewinnt, darf dann mit Henrike und mir ins Kino. Ihre Wahl in UCI. UCI seiner Welt. Richtig. Äh, Wahl. Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, 17. bleibt? Die haben das nicht durch das Sack After, after äh, äh, verschoben, weil. Und der war wohl schon fertig. <lacht> aber das, der Jude äh, ist. Ja, nimm ich, ich glaube aber, also da das ja ein. Also, wenn ich das richtig verstehe, diesen Streik dann ist das ja in der Tat ein besonders ein Streit der Creatives. Und dieser Streik, es hat ja statt, findet ja statt seit, ich denke, Februar, Entschuldigung, nee, der ist doch Quartal 2. Und der ist ja jetzt auch mehr oder weniger durch. Oh, ja. ja. Und deswegen glaube ich, ja genau, und dementsprechend ist ja dieser Film, denke ich, zu der Zeit des Streiks schon lange fertig gewesen, was die Creation anging. Und auch die Dreharbeiten müssten dafür eigentlich schon abgeschlossen sein. Die Zeit Aber das war ja bei Dune auch so. Und trotzdem wurde Dune auf nächstes Jahr verschoben. Na gut, jetzt könnte man natürlich fragen, ist Dune genauso aufwendig wie Tribute von Panem? Vice versa. Hm. Wen würdest du jetzt beleidigen? <lacht> Welche Community? <lacht> Wir freuen uns einfach, dass Tribute von Panem ähm, nicht so verschoben ist, ist, sondern noch dieses ja. Jahr kommt. Genau. Also das ist meine letzte Info, ne, Leute? Jetzt möchte ich auch nicht hier... Naja, ich habe das ja letzte schon. Woche auch schon, ich glaube, off-record zur Frage gestellt und dann haben wir doch ge, ähm, kurz geguckt, gegoogelt und gebingt und da stand, dass das noch im November erscheint. Ja, und ich bin hier wieder an der froh. Recherche und sage, ja. Also, froh. super. Alex, was bist du? Ich bin froh. doch froh. Doch froh. <lacht> Vincent, willst du äh, vielleicht unsere, die Botschaft äh, von unserem Sponsor kurz vorlesen? Nein, ja, ich will. Aber Alex, willst Alex, du? Will ich mal. Alex, okay. von wem werden wir heute gesponsert? Und jetzt eine kurze Nachricht von unserem Sponsor. Diese Episode von El Country wird präsentiert von Hey Hydra, dem intelligentesten aller Smart Home Systemen. Aktiviere deinen Smart Home Assistant mit dem Aktivierungswort Hey Hydra und nutze eine von vielen Apps aus dem Hydra App Store. Installiere die Hydra App einfach auf deinem PC, MacBook und Smartphone und los geht's! Hey Hydra ist dein vertrauenswürdiger Helfer, egal ob in der Küche, im Auto oder in deinem Büro im Pentagon. Hydra needs you. Das mache ich nie wieder. Hydra oder Hydra? Ich bin jetzt auch verwirrt. Also ich wollte jetzt nicht Hey Hydra Hey Hi, ja, keine Ahnung ich, will, ich fand ich du hast aber Hydra ganz gegangen. galant mitten im Text hast du einfach geswitcht Wechsel. konsequent fand ich hat dich admired also hätte, weiß ich nicht ob dich das so gekonnt hätte es so. ist die Elokant. naja das ist die, die AI in, in mir. dir in dir natürlich <lacht> <lacht> wie nennt sich denn eigentlich unsere AI also ich meine wir sind ja dann sind wir BI nee wir sind no AI. pun intended Biological Intelligence anstatt Artificial Intelligence? 
Nee, wir sind, sind wir Alexandra Intelligence. HI? Sind wir Hybrid Humanoid Intelligence? No, wir sind, wir sind, eigentlich sind wir... Wir sind I. Antlers Intelligence. Oh Gott. Animal Intelligence. <lacht> Antlers Intelligence. Leute, das ist so wie so naheliegend, dass es euch eigentlich ins Auge schon weh tut. Ja. Du, hast ja. völlig, du hast völlig, völlig recht. Ja. Antlers <lacht> Intelligence. Leute, ich habe was gebinged am Wochenende, da möchte ich drüber reden. Das ist eine neue Serie auf Netflix. Äh, ja, <lacht> so, ich beende jetzt diese AI-Diskussion. Ich wollte eigentlich nur kurz rein, aber dann haben wir ein Ding draus gemacht. Auch in Ordnung. Ähm, ich möchte euch etwas empfehlen. Es ist neu auf Netflix. Es heißt Painkiller. Es ist eine, ähm, ja, eine geschauspielte Documentary. Äh, ich weiß gar nicht, die haben auch, glaube ich, einen ganz besonderen Namen, den ich jetzt einfach im Fachjargon nicht habe. Ähm, mit verschiedenen äh, Schauspielern, die alle es äh, sich lohnen, nochmal genauer anzuschauen. Wir alle kennen viele der SchauspielerInnen aber auch. Und ähm, in dieser Serie, es ist eine äh, Limited Series auf Netflix, ein Original, das bedeutet also nur eine Staffel, es kommt keine zweite, es ist auf diese Folgen limitiert und es macht auch Sinn, denn es ist wie gesagt eine Art Documentary am Ende über eine amerikanische Firma und zwar die Firma Purdue und die Firma Purdue hat vielleicht kennen es die einen oder anderen, eine bestimmte Painkiller-Sorte hergestellt, und zwar Oxycotin. Ähm, sehr, sehr spannend gemacht, beginnt bei der Geschichte des Unternehmens und äh, entwickelt sich dann immer weiter in Richtung Lawsuits. Die letzten Lawsuits sind ja erst letztes Jahr ähm, ja, mehr oder weniger erfolgreich dann abgeschlossen worden, erfolgreich für, es gab große Entschädigungssummen, die gezahlt wurden, weniger erfolgreich, weil... Ja, ähm, jeder muss die Serie selber gucken und kann es dann selber entscheiden. Ich kann es nur empfehlen. Es sind sechs sehr, sehr spannende Folgen mit den Entwicklungen dieses, ähm, dieser Droge oder beziehungsweise dieses Medikaments, das dann missbraucht wurde, missbraucht wurde als Droge. Und ähm, ja, was das dann A mit der amerikanischen Gesellschaft gemacht hat und was es B dann auch mit der Firma gemacht hat, wie die sich verändert hat, wer profitiert hat am Ende und wer am Ende unverschont geblieben ist und wer verschont geblieben ist. Ich kann es nur empfehlen. Sechs Folgen, A 50 Minuten, perfekt fürs Wochenende. Let's go. Wow. wow. Kein Kommentar. Wow. <lacht> Brauchen wir eigentlich eine Eigene, eigene Kategorie, Vincents äh, Empfe Empfehlungs fürs Wochenende oder so. Also, ja. <lacht> ja. ja, das sind 90% Star Wars und dann ab und zu nochmal was anderes. Vincents Weekend Oxycoten. Nee, nee, das klingt ja so, als würde er sich das Zeug selber hinter die Binde kippen. Nein, Vincents Weekend. Ja, keine Ahnung, Empfehlung oder so, Recommendation. Wir brauchen, wir brauchen geiles, geiles Marketing dafür. Ja, aber das muss, in, muss wie, ja, als ja, Vincent Weekends Ja, oder wir machen das halt in kurz und tun so, als wäre es halt eine Brand. And this recommendation comes from BWR. <lacht> Irgendwie so. <lacht> ja. Nee, Nicht ich habe ähm, dazu ja schon mal eine Doku gesehen auf Netflix vor ein paar Jahren. Ähm, deswegen ich, bin ich ja sehr tempted, diese Serie jetzt auch anzugucken, weil die Doku war schon sehr spannend und erschreckend äh, zugleich. Also nichts, was jetzt irgendwie schön war anzuschauen, aber ähm, interessant ähm, in, in jedem Fall. Daher, ähm, ich habe ja. Ich habe die Serie nochmal gegoogelt, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, um dann, also für Kontext auch. Und es ist sehr interessant, natürlich das zweite Google-Ergebnis nach Oxycotin, Oxycotin kaufen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich meine, da wurden ja Milliarden von Pillen, glaube ich, hergestellt. Schätze ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, aber mindestens Millionen von Pillen. Und ähm, dementsprechend ähm, muss es ja irgendwo noch Oxycotin-Pillen geben. Mindestens bei irgendjemandem, 
im älteren Altersspektrum der oder die einfach einen sehr vollen Medizinschrank hat und dann ganz hinten liegt noch so, so stelle ich mir das vor. Ja, genau, also dementsprechend ähm, don't do it, aber das Suchergebnis gibt's. Ja, da kann man jetzt viel Geld mitmachen. Ja, aber erinnert ihr euch noch an The Wolf of Wall Street? Das kam ja 2013 ja, raus, glaube ich, und danach auf einmal boomte wieder der Quaalude-Markt, ähm, beziehungsweise die Nachfrage danach. Ich weiß nicht, wie viele wirklich da noch verkaufbar, auffindbar waren, I don't know, ich kenne mich da leider jetzt nicht aus in dem Sektor, aber, ähm, aber wieder so ein Film, und der hat natürlich noch wesentlich mehr, größeren Impact gehabt als jetzt diese Serie, dementsprechend finde ich es eigentlich immer sehr interessant, denn zu sehen, wie solche Filme und Serien ja dann auch die Nachfrage an sowas regeln. Ja. Hm. ja. So. Aber apropos Nachfrage, bald ist Halloween. Das ist aber das ist doch genau die Definition, warte, 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 das müssen wir ganz kurz analysieren. Das ist doch genau die Definition von Popculture. Halt, literally. L literally, ja. wir sehen es in den Movies und wir fangen es an nachzuspielen und ja. morgen ist halt äh, der Antlers Intelligence dann halt als Terminator auf den Straßen unterwegs und schießt halt aus seinen, aus seinen Antlers irgendwie, keine Ahnung. Weiß nicht. Ja, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ist ja ganz ähnlich passiert vor zwei Jahren mit einer Serie, wo ich erst heute <lacht> nachgeguckt habe. Nein. <lacht> nee, nein, kein Scheiß. Ähm, wo ich heute erst nachgeguckt habe, wann die zweite Staffel kommt, erinnert ihr euch alle noch an Squid Game? Ja. Oh ja. ja. Und wie dann die Nachfrage stieg an diesen LED-Buchstaben und dann zu Halloween. Mhm. Auf einmal waren alle, weil es auch ziemlich einfach ist, verkleidet als diese Männchen. Mhm. Und, und, ja. und, und, und. Also ich denke, da, du, Alex, da hast du wirklich einen Nerv getroffen. Ich glaube, das stimmt wirklich genauso. Ja. Okay, aber sorry, bevor aber ich du jetzt... Eigentlich, ja. ja, Vincent wollte jetzt die Brücke zu Halloween schlagen, aber ich finde die ist ja, eigentlich dass dann Halloween sich viele Leute als Squid Game verkleidet Ach so. Okay, gut. Nee, weil eigentlich mit Wolf of Wall Street ist eine perfekte Überleitung zu dem, zu einem anderen Thema. Wölfen in Deutschland. Ja oder nein? Nee, <lacht> Hauptdarsteller Wolf of Wall Street und Hauptdarsteller ah. von dem Film, den Jack. zumindest Vincent und ich äh, am letzten Wochenende Fast geguckt ganz. haben. <lacht> Jack Dawson. Jack Dawson-Filme habt ihr euch angeguckt? Ja. Titanic Flower. Mode. If, if you want to say so. Ja, es ist Killer ist auch das Flower Moon. Ja, genau. So. Was, was passiert ist, da? Was ist das Verdikt? Ich möchte erstmal eine Zahl hören von euch. Sieben von zehn bei mir und sechs von zehn uh. bei Vincent. Ja. Uh. Worum geht's? Es geht um die amerikanischen Ureinwohner, ähm, die auf dem Ländereien, was jetzt glaube ich Oklahoma ist, die da quasi hinversetzt wurden, zwangsumgesiedelt oder wie man das nennt und dann aber irgendwann das Glück hatten, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, nee, Ende des 19. Anfang, doch. Ich weiß ähm, nicht, wann sie das erste Mal, aber der Film ist auf jeden ago. Fall ähm, im ersten Fünftel des 20. Jahrhunderts. Ja, sie sind auf Öl gestoßen. Und äh, das hat natürlich ihnen sehr viel Reichtum beschert, aber auch viele Neider und habgierige weiße Männer und ähm, äh, Firmen, äh, die von weißen Männern geleitet wurden. Es und sind auch sind andere Männer, Enrique, das ist einfach nicht ganz richtig, wie du das gerade beschreibst. Es sind alle möglichen Menschen und ja, die Gesellschaft damals ist geprägt worden vom Patriarchat, aber nichtsdestotrotz gibt es da habgierige Personen aller Art. Ja, lass sagen, habgierige Menschen sind darauf aufmerksam geworden, die nicht zu diesem Ureinwohnerstamm gehörten. Und die wollten was abhaben vom Kuchen und vom Reichtum. Und ähm, 
diese Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, wurde, wird in dem Film thematisiert mit Fokus auf einer mysteriösen Mordserie, die ähm, bei dem Stamm der, ähm, ach Gott, wie hießen sie? Oh. Völlig wurscht oh. für die Zusammenfassung. Ja, nee, wieso? Das kann man ja nachlesen. Äh, ähm, oh, anyway, auf jeden Fall irgendwas mit O. Ähm, <lacht> <lacht> und das wird aufbereitet auch sehr nah an den Geschehnissen in all seinen Details und das ist auch genau eines der Probleme dieses Films. Er geht dreieinhalb Stunden, weil er wirklich also sich so in diesen Details zum Teil verliert ähm, und am Ende des Tages dann halt ja doch nicht vollumfänglich diese, die, die ganze Geschichte erzählen kann. Also wisst ihr, was ich meine? Das war, man hat, es hätte viel kürzer sein können. Ähm, und vielleicht auch sollen, weil dadurch war es dann doch echt langatmig äh, an bestimmten Stellen. Was schade ist, weil der Cast war natürlich krass gut. Ähm, das äh, ne, ganze Bild, äh, das Visuelle, total toll. Ähm, Leonardo DiCaprio auch sehr stark gespielt. Und die ähm, Hauptdarstellerin, deren Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, ähm, fand ich auch sehr gut. Ähm, aber ja, es hat halt trotzdem so ein paar Kritikpunkte. Punkte A, einmal die Länge und ähm, B, vielleicht als letzten Punkt etwas, was ich auf TikTok gesehen habe. Da hat ein ähm, Native American, der den Film gesehen hat, das Ganze bewertet und ähm, oder seine Meinung wiedergegeben und halt gemeint, er findet es so schade, dass man rausgeht aus dem Film und zum Teil Mitleid hat mit äh, den habgierigen Mördern, äh, kann man ja so sagen. Und ähm, das ist halt, das, das spiegelt, das ist halt so dann Hollywood-like und spiegelt nicht wirklich die Realität wieder. Und das kann ich absolut nachvollziehen und verstehe ich, weil ich tatsächlich auch bei dem Charakter von Leonardo DiCaprio gedacht habe, ach, wie krass gut der das spielt, diese Zerrissenheit zwischen, also man war sich die ganze Zeit nicht sicher, ist das einfach nur so ein simpler, nicht der hellste Kerze auf der Torte, kind of Guy, der jetzt Sachen macht, ähm, weil er da irgendwie reingezogen wird von seinem Onkel und das aber eigentlich gar nicht so richtig ähm, will und weiß und einordnen kann versus doch, der macht das alles mit Vorsatz und ähm, ja. Und deswegen, äh, das ist sehr fürs Hollywood-Kino äh, und die Audience, glaube ich, so gemacht und wahnsinnig gut gespielt, weil diese Zerrissenheit sieht man. Aber es ist dann halt wiederum für die wirklich Geschichte der Native Americans ähm, natürlich blöd, weil das nicht nicht passt. So, mhm. over. Toll produziert, sehr lang, typischer Martin Scorsese-Film, vielleicht kann man das noch sagen. Und ähm, ja, wirklich. Osage. Ach, das war das Wort. Osage. Ah, das sind die Indianer oder das ist der Name der Frau? Würdet ihr sagen, Nein, dass das, das ist der Tribe, der Native. Osage Native. Uh. American Würdet Tribe. ihr sagen, dass das von, von, so, von diesem Anstrengungsfaktor dem Ganzen zu folgen ähnlich wie Oppenheimer ist oder ist es sogar noch zermürbender oder so? Also weil drei Stunden sind schon, also ich fand Oppenheimer zermürbend in der Hinsicht, muss ich sagen. Bei Oppenheimer passiert halt super viel. Oppenheimer ist mhm. mega packed. Ja, also mhm. wenn wir uns überlegen, was da alles für Szenen sind und jede Konversation ist irgendwie relevant, wenn man zwischendurch verschwindet, dann verpasst, also dann checkt man dann wieder später was nicht. Und das ist anders in dem Film, denn in dem Film ist es eher so, dass in sehr vielen Szenen eigentlich nicht so richtig viel passiert. Das ist alles gut gemacht und es ist dann doch auch interessant, ne? man sitzt da nicht langweilig, auf gar keinen Fall. Dann hätte der Film ja weniger als fünf Punkte, aber ähm, es ist halt 
manchmal sehr langsam. Also wenn überhaupt, dann muss man sich da weniger konzentrieren als bei Oppenheimer, viel weniger. Mhm. Ähm, was da immer wieder passiert, das habe ich auch zu Enrique danach gesagt, nachdem wir den Film geschaut haben, der Film äh, hat so Einspieler, die einen immer wieder rausreißen. Die sind dann irgendwie wichtig, weil man sonst nicht so richtig versteht, wer das ist, der dann in drei Szenen später vorkommt. Aber diese Einspieler werden auch nicht so richtig erklärt oft. Manchmal werden sie erklärt, manchmal auch nicht. Das heißt also, man muss nicht aufpassen, weil es so komplex ist, aber man muss schon aufpassen, weil die Szenen teilweise so aneinandergereizt sind, dass wenn du die eine nicht gesehen hast, dann nicht so richtig verstehst, über wen reden die gerade oder wer war das jetzt nochmal? Und das, ja, das ist, ist schlechtes Storytelling, muss ich sagen. Es ist dann, einfach ein bisschen Kraut und Rüben, ehrlicherweise. Und das ja. vielleicht war das auch Absicht. Also ich meine, der ganze Film, Henrike hat ja so ein bisschen so ein, ne, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der ganze Film hat ja so ein bisschen so einen abgeranzten Vibe. Es ist halt ja diese, diese Siedler, amerikanische Siedlerstimmung, die dann aber ja irgendwie in so eine Neuindustrialisierung abrutscht oder sich entwickelt da rein. Und, und dementsprechend, finde ich, wird das schon sehr gut dargestellt. Aber es ist, glaube ich, absichtlich ein bisschen chaotisch. Ja, und das, also ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, wenn man jetzt sich die ähm, Geschichte, wie es damals passiert ist, auf, weiß ich nicht, Wikipedia oder anderen äh, Quellen einmal nachliest, ähm, sie gehen halt wirklich mehr oder weniger auf all diese Punkte, die dort auch auftauchen, ein. Und das sind einfach ein paar zu viel. Also äh, Cases, die es dann halt gab in der Vergangenheit oder jetzt und äh, die werden dann alle irgendwie nochmal aufgegriffen, wenn dann das Wrap-Up am Ende ist und das, das jeder einzelne von den kostet aber gefühlt irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde Filmzeit dann in Summe. Und da hätte man einfach ein bisschen selektiver sein können und vielleicht den Fokus auf so die, die Wichtigen, die auch irgendwie dann im Zusammenhang mit der Familie, die, die ja waren, die hauptsächlich irgendwie Opfer dieser Morde geworden sind, einfach darauf fokussieren, als jetzt wirklich da alles versuchen aufzugreifen. Weil das ist dann halt so... Das ist so schade, weil, wie, wie vorhin gesagt, so, du kannst am Ende trotzdem nicht diese ganze Thematik und Geschichte in Gänze erzählen, selbst wenn du dir dreieinhalb Stunden dem widmest. Ähm, also du wirst, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, du wirst dem Ganzen halt nicht gerecht, aber du versuchst es halt irgendwie und dann landest du dabei wirklich. Und ich wusste, das war das Problem, glaube ich auch, ich wusste nicht, dass er dreieinhalb Stunden geht. Das hätte man ja vorher nachlesen können, wenn man sich informiert hätte. Ah. Habe ich nicht. Und ich sitze da anderthalb Stunden und denke so, ach, jetzt geht es bestimmt noch eine halbe Stunde. Guckst so du auf die Uhr und denkst so, fair nach zwei Stunden. Nach zwei Stunden habe ich gedacht, so, das ist ja, wir sind ja noch weit davon entfernt, dass hier jetzt irgendeine Summary kommt und das Ganze abgebunden wird. Und dann habe ich es aufgegeben und gedacht, so, ich sitze die ganze Nacht hier. Das war wirklich lang. Und ich glaube, das ist auch, gut, auch ein guter Punkt. Du weißt schon ziemlich früh, was eigentlich passieren wird. Du weißt schon sehr früh, in welchem Disput sich da oder in welchem Konf emotionalen Konflikt sich Leonardo DiCaprio befindet. Das ist sehr, sehr schnell, sehr deutlich. Ähm, du weißt auch eigentlich ziemlich gut schon oder du ahnst schon sehr gut, wie der Film ausgeht. Und das Interessante ist, dass am Ende dann trotzdem gibt's eine Art Wrap-Up gibt. Also der Film schafft es gar nicht in diesen dreieinhalb Stunden dann, wirklich die gesamte Geschichte zu erzählen, sondern am Ende hm. kommt trotzdem ein Rap ab. Aber wir haben gar nicht geklatscht, Tarek. Ähm, aber äh, fällt mir jetzt ein. Ähm, so, du klatscht. <lacht> so, ja, ich habe jetzt geklatscht. Ähm, ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, so, und, und, und das ist, glaube ich, ein bisschen ärgerlich. Also deswegen, äh, aber ich habe auch eine gute Nachricht für Alex und Tarek und für alle Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen. Und zwar ähm, ist das ein Film, den man nicht auf der großen Leinwand schauen muss. Man das muss wollte sich, ich gerade fragen. Man muss sich ja, committen und dreieinhalb muss. Stunden 
Aber es ist nicht wie Oppenheimer, wo man sich ärgert, wenn man keinen Atmos hat, wenn man kein ähm, mhm. IMAX-Filmformat hat. Den kann man auch zu Hause schauen. Genau. Und ich möchte Weil noch das nachreichen, dass die mehr. Hauptdarstellerin Lily Gladstone heißt. Habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. Und die war wirklich Lily, haben wir doch alle gesagt. sehr, sehr gut. Aber, aber das macht mir so ein bisschen Hoffnung, weil ähm, ich habe, ich muss ja sagen, wahrscheinlich wird mein Bruder, wenn er jetzt zuhören würde, aber wahrscheinlich ist der nicht so regelmäßig am Hören, ähm, wie deine Mama, Shoutout an deine Mama, Henrike. <lacht> ähm, mein Bruder meinte, ich müsste mir eigentlich Indiana Jones auf der Kinoleinwand angucken. Ich habe es nicht gemacht und ich habe es bereut. Also Indiana Jones brauchst du gar nicht, nicht angucken. Ja, oder so. Aber ich will damit sagen, manche Filme, da tut es mir leid, dass ich sie nicht auf der Kinoleinwand gesehen habe. Bei anderen frage ich mich so, nachdem ihr das jetzt erzählt habt, habe ich Bock, drei Stunden in diesen schlechten UCI-Sitzen zu sitzen? In den guten UCI-Sitzen. Also, also jetzt geht's ah, aber los. Ja, zeig mir erstmal oh. ein Kino mit einer Lux-Ausstattung. Besser als UCI. Da bin ich jetzt aber gespannt. So, Challenge accepted. Ja, Challenge accepted. See how I manage that. Ja. <lacht> aber danke auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Ich bin immer noch total interessiert daran, diesen Film zu sehen. Und weiß eigentlich gar nicht, warum wir es noch nicht getan haben. Er ist erst seit Donnerstag letzter Woche draußen. Also ja. er hat das okay, das nicht so so weiß auch warum. What the fuck? What Aber Tarek, the, what wenn du möchtest, fuck? du kannst gehen nicht einfach Tom Cruise auf die. Süß. <lacht> what just happened? Ja, äh, die beiden haben ja ein Date. Ein... Das ist that, that happened. Okay. Sorry, Alex. Ist nicht schlimm. Kannst du Jetzt kriege ich keine Reads mehr von ihr geschickt. <lacht> so. Doch, Katzenreads gibt's aber. Ja, Mann. Aber es gibt noch Nachrichten für alle, die äh, Kino verliebt sind. Möchte einer von euch PowerPoint-Karaoke mit den aktuellen Nachrichten machen? <lacht> Alex. Ich wieder? Jo, ja, so machen wir es. Nee, das. Henrike, Wait. dann Henrike, let's go. Nee, Henrike, so, Alex mal, hat das so Henrike schön erzähl uns doch mal, für alle, die jetzt gerade nicht zuschauen, Henrike ja. hat gerade die PowerPoint geöffnet, um etwas über Mission Impossible <lacht> zu erzählen. Und damit ja. hat sie dann auch an Alex übergeben, oder? Genau. <lacht> okay, dann halt nicht. Ganz ehrlich. So, Screen Rant berichtet über Mission Impossible ähm, und zwar ist Teil 8 delayed, ähm, verspätet auf 2025, was mich komplett fertig macht, deswegen übernehme ich hier sehr gerne. Ähm, Dead Reckoning 2 äh, wird einfach mal verschoben und das, ist, das zerstört meinen ganzen Lebensplan, ja. Denn Mission Impossible, also den Veröffentlichungstermin auf 2025 zu schieben, das ist schlimmer als der Quarter Quill bei Hunger Games. Full Circle. Ihr merkt vielleicht, was ich sage. Ähm, der bevorstehende Film wird direkt auf Dead Reckoning Part 1 folgen, die dann, oder führt dann auf Dead, oder ist quasi der Nachfolger von Dead Reckoning Part 1 und soll dann ähm, eben dieses äh, Tom Cruise geführte Spionage-Franchise äh, eben fortsetzen. Ähm, ursprünglich für den 28. Juni 2024 geplant, worauf ich mich gefreut hatte. Ich hatte schon einen fetten Strich im Kalender, habe gesagt, ich nehme Urlaub, äh, ich mache gar nichts, ja, ich gehe ins UCI. Nein, tue ich nicht. Ähm, wird der Film nun auf den 23. Mai 2025, da habe ich keine Zeit, ja, habe ich vorgeplant. Da bist du schon verbucht. Hast du einen ne? anderen Tag im Kalender? Ja, da bin ich schon, ja, da bin ich schon in Rente. Ähm, in, und dann wird es in die Kinos kommen und dann, dann kann ich vielleicht mit meinem Renteausweis dann auch ins Kino gehen. Aber es ist für mich, ich finde das ganz unmöglich, weil ich warte jetzt auf diesen Film, seitdem ich halt dieses Jahr eben Teil 1 gesehen habe. Und ich finde das unmöglich. Geht nicht. Zwei, zwei Sachen. Also für mich natürlich ist jetzt ist blöd. Brauchen wir, und, äh, brauchen wir gar nicht reden. Auf der einen Seite ist 
bin ich jetzt froh, dass ich Part 1 noch nicht gesehen habe, weil dann müsste ich jetzt ja zwei Jahre warten und jetzt denke ich mir, okay, dann warte ich jetzt halt anderthalb Jahre, bevor ich Teil 1 gucke, um dann Teil 2 im Kino zu sehen. Das ist okay. Natürlich. Das ist jetzt das Glück, was ich habe, Alex, was du leider nicht hast, aber ich verstehe deinen Pain. Ähm, was ich jetzt hier auch sehe, ist, dass sie jetzt den Titel dann aber ändern wollen, wo ich mir denke, so das Why? Es ist doch immer noch die Fortsetzung oder nicht? Oder ändern die jetzt den ganzen Film? Also warum machen also, sie aus Death Reckoning Part 1 also nicht, nicht Part 2 als Fortsetzung, sondern irgendeinen anderen Titel? Das ist doch dumm. Also es würde mich nicht wundern, wenn Tom Cruise jetzt die Möglichkeit nutzt, noch ein paar Szenen zu drehen und noch mal ein paar völlig irre Sachen hinterher zu hauen, weil er die Zeit bekommen hat. Ich möchte nur hier Aber es bleibt doch dann trotzdem Part 2. Nee, ich nee, nee. Ich glaube, Alex meint, dass es einfach nochmal ein Part 1 Reloaded gibt. V vielleicht machen sie nochmal irgendwas ganz anderes Irres. Nochmal ein paar Clip-Jump-Klippen springen mit dem Motorrad sehen. Ähm, da wir ja so eine riesen Community haben, ja, und ähm, die besteht aus ganz vielen wichtigen Menschen, hier einmal kurz in die Runde ausgesprochen, ich finde das super wichtig zu sagen, ich möchte gerne zur Premiere. Achso, ich dachte, so. erzählt sie ähm, von deinem Etsy-Shop irgendwie. Nein, <lacht> nein, nein, ich mach hier, ich, nein, im Gegenteil, ich bettel nicht um Geld. So, ey, ich will eine Karte, verdammt noch eins. Ich möchte eine Einladung zu dieser Premiere, ob das im UCI ist oder woanders, ist mir dann auch gejuckt wie gesprungen. Und wenn Nicolas Cage auch noch zur Premiere von Dead Reckoning Part 2 ja, also, kommen würde, oh wäre für mich so... <lacht> Okay, ganz ehrlich, Weihnachten, Ostern, äh, Urlaub und alles zusammen. Denn, nee, den überlasse ich, Henrike. Nee, nee, da war ich gar nicht. Henrike, oh, ja. was wolltest oh, du ja, sagen? Henrike, <lacht> erzähl doch mal, was, was, was wolltest du sagen? Ähm, nee, ich, ich kann einfach sagen. Nicht, ich kann, es es geht nicht. jetzt hier auf der nächsten PowerPoint-Slide um Nicolas Cage. Der, ja, die hast ähm, du doch eingereicht. Tarek hat doch noch gesagt, Henrik ist die Final. <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> ihr seid so doof. Ey. Also alle, die hier zuhören, wissen ja, dass ich jetzt kein Nick Cage-Fan bin. Aber ich, ich stelle jetzt hier gerne die News vor, die, die Fake News. Weil wenn ich hier schon den ersten Satz lese, seine Darstellung in Butchers Crossing erhält Lob. <lacht> das, das kann schon nicht stimmen. Ähm, weil er scheinbar eine sehr zurückhaltende und beeindruckende Darstellung in dem Film äh, darbietet. Ja, was macht er da beruflich? Kannst du das uns vielleicht sagen? Was macht er da? Butcher? Schla Schl Schlachter? Nee, das ist ja Butchers Crossing. Ich, die, die, die treffen sich ja. Ach, oh, wie geil ist dieser Pfeil? Okay, der ja, das ist der Pfeil. Dafür seine Rolle als Büffeljäger. Büffeljäger mm, okay. Miller. Und er erntet mm. positive Kritiken. Das mhm. also ist ein herausragender was, 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 Aspekt was des Films, da, dass er so nicht? zurückgenommen performt. Hm. Sie, sie, hat, sie hat was über... Äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lieber... Habe ich etwas übersprungen? Oh, das kann nicht sein. Wobei seine fesselnde und zurückgenommene Performance als herausragender Aspekt des Das habe ich gerade gesagt, Alex. Das, äh, du musst es jetzt nicht nochmal doppelt betonen, aber ich habe das durchaus auf der Tonspur übergebracht. <lacht> <lacht> was ich sehr spannend finde bei dieser Headline ist, oder dass dieser Artikel halt sagt, äh, es ist eine sensationelle Neuigkeit, dass Rotten Tomatoes einen Nicolas Cage-Film als sehenswert mit Daumen hoch beurteilt, nachdem sozusagen irgendwie die letzten acht Nicolas Cage-Filme oder sowas alle äh, im Keller waren von der Bewertung her. Die können das, das auch nicht glauben. Die können <lacht> genau. das auch nicht glauben. Aber Leute, das, das ist, das ist eine, nennt man das. das ist der Fachbegriff dafür. Das ist ein Übergang zu einer News, die wollte ich eigentlich jetzt gar, also war jetzt gar nicht geplant, dass ich die anbringe, aber es geht auch um Rotten Tomatoes und einen überraschend 
keinen Score, nämlich für Saw X. <lacht> Saw X, zehnter Teil Was? der Saw-Reihe, hat krass gute Kritiken bekommen und Hast gilt jetzt Nicolas als der Cage? beste. Ja, das ist mein Übergang von Nicolas Einer der besten Saw-Filme. Saw. <lacht> das ist einer der besten Saw-Filme. Also das hat, glaube ich, einen Audience-Ranking von 89 Prozent und zum Wie Vergleich bitte? war Killers of the Flower Moon Audience-Ranking von 84. Also <lacht> Und auch die Kritiker-Rankings von Saw X sehr hoch. Ähm, also ja, so viel dazu. Das, ich glaube, da hat aber, das hat aber ganz viel mit, dem Erwartungshalt, mit der Erwartungshaltung zu tun. Also besonders das Audience-Ranking. Wenn du in Saw gehst, dann triffst du A, glaube ich, wenig dasselbe Publikum oder weniger. Und B, glaube ich, hat die, hat die Saw-Community eine ganz andere Erwartung an den Saw-Film als an Killers of the Flower Moon. Ganz niedrig ist die Erwartung, Dementsprechend, weil Saw 1 ja. bis 9 scheiße waren. Das ist so, wie wenn ich hier in The Nun 2 gehe. Ja, da ist ja meine Erwartungshaltung auch nicht gigantisch gewesen. Ja, aber Und just saying. Ne? Na gut. So Erzählen Sie mal was über Ted Lasso, Tarek. Nee, das, das, das ist deiner. Tarek hat ja extra was zusammengestellt, damit ja. er weniger sprechen Gen muss. Nee. Also. Tarek hat das nicht zusammengestellt, Vincent hat diese Folie gemacht. Ja. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> My bad. Wie, ja, wie das so ist. Also es geht um Puppen, und zwar von Ted Lasso und von anderen, anderen Charakteren aus, TV -Serie, aus der TV-Serie Ted Lasso und aus Barbie. Äh, Warner Brothers und Mattel. Mattel sind ja die Creator von Barbie. Warner Brothers haben den Film ja gerade erst produziert, haben sich zusammengetan und dort verschiedene Charaktere als Puppen kreiert. Die sind nun auch kaufbar. Es geht um Ted Lasso, es geht um Rebecca Welton und um Keely Jones. Ähm, und die haben natürlich auch ihre Outfits an, die man natürlich da auch sieht. Ich weiß nicht, was mich da interessieren würde, ist, ob man diese umziehen kann wie bei Barbie. Das wäre ja jetzt ganz interessant. Und wenn ja, Das würde ich warum? erwarten. Das würde ich auch erwarten. Oder nicht? Würde ich sagen. Also dementsprechend ein witziger ich Weg, um deine Pfeife, Eltern zu nudgen, ähm, deine Kinder zu nudgen und jetzt schon Ted Lasso-Fans zu werden, obwohl sie noch nicht mal lesen können. Ähm, Gibt es ab mhm. jetzt ähm, ja, überall, wo man Barbies kaufen kann, äh, im Internet äh, und natürlich bei uns in den Shownotes. <lacht> ich frage mich, ob die Trillerpfeife funktioniert. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die, also für alle, die das jetzt, also ich kann wirklich hier auch nochmal empfehlen, den Audio-Stream zu nutzen, äh, den Videostream zu nutzen und nicht nur Audio zu hören, denn da hätten wir jetzt die Puppe also einmal sehen können, und zwar von Ted Lasso, wie echt die aussah, ist ein anderes Thema. Ähm, Och, die und, war schon so eine, doch, die war schon ganz. Ihr habt ja auch diese komische Zeichnung neulich erkannt. Also, ja, aber nein, weil war eindeutig. Die, die war nicht. Auf jeden Fall, und da muss ich sagen, sah die Trillerpfeife jetzt sehr platt aus. Äh, aber vielleicht trillert die auch einfach auf Plattdeutsch. Oh. Oh, wow. Oh, der war aber so platt. <lacht> der war so platt. Gut. Ich möchte, wir dürfen hier eins nicht unkommentiert lassen. Seriously. Wir dürfen eins nicht unkommentiert lassen. Das ist jetzt hier Folge 42. Die Antwort auf alle Fragen. Den Leben und äh, wie? Dem Sinn. <lacht> Aber ist es auch die Frage, Tarek, jetzt setzt das Soundboard wieder ein, auf die Quizfrage vom Anfang. So, ja. ja. Ah, das wäre so schön. Oh Gott, ich hätte 42 als Antwort sagen sollen. Alex hat ja, ja glaube ich, 42 ja gesagt, gewesen, oder? Alex, Alex hat, nee, Alex hat nee, nicht 42 gesagt. Hat 24 Nein, aber Alex gesagt. Alex ja. hat was, genau, ich wollte gerade sagen, Alex hat nämlich was anderes ganz, ganz Schlaues eben gesagt. Und das hat mich nämlich darauf gebracht, dass äh, wir theoretisch die Antwort auch schon wissen müssten. Alex sagte nämlich der Quarterquill. Und der Quarterquill ist ja dann in, ich glaube, Folge 2 das Besondere. Äh, 
Und das heißt, aus Folge 1 müsste das dann ja die Hunger Games eine davor gewesen sein. Und ich glaube, Quarterquill ist die Nummer 25, richtig? Was bedeutet, dass in Episode, also in dem ersten Film, es denn ja 24 sein müsste, richtig? Und Alex gewinnt einen Spottöppelbrosche. Das ist leider falsch. Denn oh. ihr habt eine wichtige Info, die ich hier gedroppt habe, vollkommen ignoriert. Das Prequel spielt zur Zeit des 10. der 10. Hunger Games. Ja. Das, das im Kopf behalten können 25. Ja, aber jetzt habt ihr ja noch Tarek das ja nochmal hergeleitet. So. Und er hätte schon ja, wissen gut. müssen, dass das nicht richtig war. So, wait, wait, wait. Ich muss jetzt verstehen. Was? Sag nochmal. Also. Aber war, also passt das nicht trotzdem? Nein. Natürlich. Das müsst ihr jetzt nicht Ey, bei der 1 ist doch mega anfangen, jung ist und in dem Film ist er 60 oder so. Interessanterweise, ja, wer die Zusammenfassung liest oder auch das Buch, damit feststellen, dass dieser so ist, dass Snow ultra, ultra alt ist. Fun Fact, hat mich auch überrascht, als ich es gelesen habe. Ja. Aber ja. ich löse es gerne 74. auf. 74. Tarek, Tarek hat es recherchiert. Ja. Tarek, willst du mir damit sagen, dass Tarek ist mit seinem Handy 74 Jahre? <lacht> Nein. Warte, wer, wer bin ich? Wer bin ich? Für alle Zuhörer, ich bin jetzt, ich probiere jetzt Tag zu sein und halte mein Handy in die Kamera. 74. Ja, jetzt. Jetzt ist denn der Handy leer. Ich, ich dachte an 74 und dann dachte ich, äh, aber wo steckt Quarter Quill im, in 75? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber 74 ist richtig. Es sind die 74. Hungerspiele, in denen Katniss Everdeen antritt. Sie meldet sich freiwillig und zwar im 12. Distrikt. Das hattet ihr alle richtig. Und im zweiten Teil geht es dann in der Tat um 75. Aber das war nicht die Quizfolge. Daher vielen Dank für den Hinweis. Aber das ist falsch. Gut. Aber es bleibt weißt du, bei 42. Ein, ja, weißt du, womit der 1 recht haben könnte? Henrik. So, jetzt gucke ich nämlich tatsächlich im Internet nach. Das kann ich nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Das macht mich jetzt fertig. Ob, die, ob das wirklich Quarterkill heißt? Nee. Das erste Mal in meinem Leben, dass, dass das ich diese Bedeutung höre. So heißt, Punkt. Das, das, ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Film geguckt habe. Deswegen, ähm, das ist geschenkt. Okay. Aber es ist das, ähm, und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es ist definitiv nicht das erste Quarterkill, über das sie dann die ganze Zeit sprechen. Mhm. Womit es dann halt, wenn du das Quarterkill wiederholst, und das ist Third Okay, dann ist es das dritte Quarterkill. Okay, ja. verstehe. Das macht dann wieder Sinn. Und so kommt alles zusammen. Das ist schön. So. Endlich kommt zusammen, was zusammen gehört. Ja, Genauso wie alle Zuhörer halt und so. Gehen wir nicht ins UCI. Gehen wir in mein Kino. Echt? Hey, die ist halt alleine. Do it. <lacht> okay. Aber jetzt wieder die Kinovorschau. Ah, ja. Zum Abschluss kommen noch die Launch Dates der nächsten Kino. Da fehlt beim 10.11. noch eine ganz wichtige Serie. Nämlich vor Ormen Kind. Habe ich letzte Woche schon gedroppt. Aber das oh, muss in okay. unseren Kalender. Tja, das fühlt Absolut, sich das fast ich... an, als hättest du da was zu feiern. Ja, dass vor All Mankind Staffel 4 rauskommt. Ne, was? Ich muss dringend den, den Kalender für euch alle freigeben, damit ihr sowas auch einfach selbst eintragen könnt. Ja. So ist es. Genauso wie Zuhören und Zuhörer äh, und Zuhörer und Zuschauerinnen eintragen können, dass sie uns gerne abonnieren wollen, die Glocke abonnieren, äh, aktivieren natürlich und wie immer in die Kommentare schreiben, was ihnen gefallen hat. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Oder hören. Bye. Bye.